1: אלה שנות ה-40 ורוחות המלחמה שנושבות באירופה מגיעות גם לארץ ישראל. המשוררים הגדולים של התקופה, כמו אלתרמן ושלונסקי, מגייסים את העט לטובת אמירה פוליטית ולאומית. לאה גולדברג, בניגוד גמור, מפנה את המבט פנימה. היא לא ביקשה עכשיו לכתוב אפוס.
0: גדול שירי שמתאר את הקמת המדינה כמו אלתרמן. אלא להציג את ההתעסקות במה שהיא רואה כיפה בחיים, כראוי לחיות אותו, כמה שנותן ערך לחיים, ולא להפוך את השירה למגויסת. היא מפרסמת שיר בעיתון שלא מעורר יותר מדי צומת לב. אני
2: ממש בספק רב עם בני זמנה הכירו את השיר מעבר לאלה שילעלו במקרה במוסף הספרות במאי. 1944.
3: יעברו <תקופה> כמעט 30 שנה עד שהשיר שנשכח בין דפי העיתון יולחן ויקבל קול. <תקופה>
1: <תקופה> <תקופה> היי, אני ניר גורלי, <תקופה> ואני תומר מולבידזון, והיום השיר ולא היה בינינו אלא זוהר. שיר אישי ופרטי שנכתב בצל מאורעות לאומיים
3: ופוליטיים. וכמו הבקשה של הדוברת בו לשמר את הרגל למזכרת, נולד מחדש ובישר סגנון מוזיקלי מקורי במוזיקה הישראלית.
0: שלום לכן, כאן צילת עניין. שמעתם ולא היה בנינו אלא זוהר. דני ליטני, לאה גולדברג כתבו, איבד נפלא, אלבוד פיאמנטה. אני מאוד שמחה להיות כאן איתכם ביפת, ולשמוע את השירים שפעם גרמו לי אישית עונג רב, ואני מקווה שגם לכם.
1: את הסיפור נפתח עם האישה שכתבה אותו. לאה גולדברג היא מוכרת מאוד ביישוב העברי. זה גדעון טיקוצקי, פרופסור לספרות שחקר את יצירותיה ואת חייה של לאה גולדברג. היא גם מבקרת הצגות, לא פעם היא מסתכסכת בגלל זה
2: עם עולם התיאטרון המקומי. היא ידועה הרבה מאוד גם בזכות הכתיבה שלה לילדים. ארבע שנים קודם לכן, רבקה גווילי מלחינה את פזמון ליאקינטון בט"ו בשבט ת"ש, 1940. בכל בית שרים את השיר הזה. זאת אומרת, יש לה המון פנים בתרבות שלנו
1: כבר אז. היא הייתה אז בשנות השלושים לחייה וגרה בתל אביב.
2: רחוב ארנון, מספר 15, שם היא גרה עם אמה, צילה ציפה לבובנה, והשתיים
1: חיו ביחד ממש כל ימיהן. כשהגיעה לארץ ב-1935, היא התברגה בסצנת השירה והספרות המקומית, והוציאה ספר שירה ראשון. הספר השני יצא ב-1940, רגע לפני שהתחילו להגיע חדשות מאירופה שהשפיעו על הכתיבה וההשראה שלה.
2: מלחמת העולם השנייה היא תקופה של יובש יצירתי. לא ברור לזה בגלל החלטה מודעת שלה שהיא חוששת לגייס את העט שלה ולייצג את המציאות בצורה שלשיטתה עלולה לפגום בספרות. רוצה כך להגן על העולם
1: של האומנות. בניגוד למשוררים אחרים בני זמנה, לאה גולדברג בחרה לא להשתמש בשירה ככלי לביטוי פוליטי במובן הלאומי.
2: בדור שהשתמש בהמון המון סימני קריאה, היא השתמשה בנקודות. היא לא שלונסקי, היא לא אלתרמן.
1: היא תמיד הייתה זרה בתוך החבורה הזו. זו דוקטור דנה אולמרט, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ומרצה לספרות. גולדברג אמרה את זה גם בצורה מפורשת במאמר שפורסם ערב פרוץ
0: מלחמת וזאת עמדה של מי שחושבת ששירה צריכה לעסוק לא בהתגייסות למלחמה, אלא בעצבת אלטרנטיבה. מבחינת לאה גולדברג, האישי הוא הפוליטי. זה בדיוק הניצחון
2: הגדול, כי במקום תרועות החצוצות, יש כאן חליל, שדווקא בגלל שהוא דובב מחוזות של רגש,
1: הוא פשוט חצה את הזמן. אז היא מפנה את הזרקור פנימה. בשנת 1944 מתפרסם בעיתון משמר מחזור שירים פרי בשם שירי אהבה ובסוגריים מספר עתיק. זה נשמע משהו גנרי לחלוטין, נכון? שירי אהבה. נכתבו
2: אין סוף כאלה לפני, ייכתבו אין סוף אחריה, אז הנה עוד. אבל בזה שהיא כותבת מספר עתיק, היא אולי גם מנסה לצבוע את החוויה. שלה הייתה חוויה מאוד מאוד אישית, בהכרח סוערת, מסעירה, באיזה צבעים מיתיים. כמובן שבזה היא גם מרחיקה עדות, זה לא קרה לה, זה בכלל
0: מספר עתיק. יש פה איזה תפאורה, שהיא מאוד דרמטית, אבל היא מודעת להיותה תפאורה.
1: השיר השני במחזור השירים נפתח כך.
0: ולא היה בינינו אלא זוהר. ענן של השכמה ברחוב כפרי. זום אין
2: עם המצלמה, אנחנו נוחתים אל רחוב כפרי, ורוב השיר הוא הסיטואציה הקטנה הזאת. לא צריך יותר מזה.
0: ולבלובו של גן בטרם פרי, בלובן תפרחתו יפת התואר.
2: השיר הזה יכול באותה מידה לתאר רגע שהיה לה בקובנה, העיר שהיא גדלה בה בליטא, ובאותה מידה הוא יכול היה להיקרא באיזה ערב בקיבוץ, וכל חברי הקיבוץ היו אומרים, בוודאי, זה נכתב ליד הרפת. הכל במשחק כפול שבו היא גם שומרת על הזהות האירופית שלה, ובזה לא נהנית לצו הגיוס הכללי שכל האומנים נדרשים לו, ומצד
0: שני, היא גם לא חורגת מן השורה. השיר הזה מייצג היבט מסוים שהוא קיים ביצירה שלה. איזו היקסמות מהדבר שעוד לא התממש. אבל זהו לא כל התמונה.
2: ומה מאוד צחקת באומרי כי אל השחר הענוג כוורד אקרא וכתפנו למזכרת ואשמרנו בין דפי ספרי.
0: והעניין הזה שהיא תשמור אותו בין דפי הספר, זאת הכתיבה. לקטוף את הרגע הזה ולהנציח אותו. ואיך מנציחים אותו? כמו ששומרים פרח ומייבשים אותו. זה הופך אותו לאובייקט אסתטי שאפשר לשמור אותו. וזה מה שהרובה פאבלמי עושה, אני חושבת, עם האהבות שלה. היא משתמשת בהם כחומר גלם.
2: את זרוחך נשאת תזכור, והנידות האט ענף תפוח, ועל ראשי ירד מטר צחור, מאחורי גבך הכפר נעור, החלונות נצטלצלו עם רוח. ולא היה בינינו
0: אלא אור. יש התקרבות, יש מגע, היא מצחיקה אותו במה שהיא אומרת, הוא מוריד עליה גשם של פרחים, והאור עולה, ויחד איתו אולי גם ההתפכחות, כן, הזוהר, שזאת מילה טעונה בכל זאת, זה לא סתם אור, זה זוהר, פתאום זה הופך
1: להיות משהו מאוד כמעט טכני. זה האור. מאחורי השיר מסתתר כנראה סיפור אהבה, אבל אנחנו לא יודעים עליו הרבה. ובעיני זה גם בדיוק היופי, זאת אומרת שהייתה
2: האפיזודה הזאת, הבשר ודם. המילים הן שנשארו והן חזקות
0: יותר מכל האנשים שחיו באותה תקופה. באיזה מכתב או בקטע מיומן שלה היא מספרת על אחד מהגברים שהיא התאהבה בהם, היא כותבת אה, ברגע מסוים, סיים את תפקידו עבור הספרות העברית. היא יודעת בדיוק איזה משחק היא משחקת, והיא נהנית מהמשחק הזה. והטיול הזה, בכפר, עם מה שהוא הביא אותו, it's good enough. היא קיבלה את הרגע שהיא רצתה אותו בשביל לייצר את השיר. והשיר הוא בסופו של דבר מה שעומד במוקד, לדעתי, יותר מאשר האהבה הממומשת. המחשבה היא שהיא השתמשה. בגברים שהתאהבה בהם, זה שימש לה חומר גלם לשירה לא פחות מאשר העמדה המקובלת יותר שהיא הייתה קורבן של נטישה ולא אהובה מספיק, ובודדה ומסובכת, ואדיפלית, וכל הדימויים האלה שתמיד אוהבים להדביק לנשים שלא מתחתנות ולא הולכות בתלם.
1: השיר הזה בעצם שובר את הדימוי שדבק בלאה במהלך חייה וגם לאחר מותה.
0: הדימוי הזה דבק בגולדברג כי היא לא הייתה נשואה, כי לא היו לה וכי... העמדה הזאת של האישה הנעזבת של מי שהדימוי העצמי שלה הוא של אישה לא יפה ולא אירוטית, עלה בקנה אחד עם המיזוגניה הכללית. אני חושבת שחלק מהרושם של גולדברג כאישה שמוחקת את עצמה בתולה זקנה או אישה שאין לה חיים אירוטיים או שהיא רק נוטה להעריץ קברים ולהתבטל בפניהם, זו תמונה מאוד מאוד חלקית
1: ובעייתית. וכן, אני חושב שהיו לה חיים וגם חיי אהבה. השיר עצמו, כשהוא מנותק מהקשר, נשמע אולי כמו שיר על אהבה תמימה. אבל קריאה במחזור כולו מגלה לנו קונטקסט אחר. יש בו אירוטיקה
0: מובהקת, במיוחד בשיר האחרון במחזור, שבו נאמר במפורש שהייתה אהבה, אירוטית, בין השניים, וזה מתאר את הפרידה ביניהם. מתחיל במילים הלא ידענו להקיץ ביחד. ולא הפריד בינינו החלום. פקחנו את עינינו אל היום צמודי גופות. בלי משטמה ופחד. הלילה לא קרה בינינו תהום. צמודי גופות, זה תיאור של זוג שמתעורר ביחד באותה מיטה. ויש לגולדברג שירים אירוטיים, יש לה שירים שמדברים על
1: אהבת בשרים ועל תשוקה. השיר שהתפרסם במקור ב-1944 לא ממש עורר תהודה. העובדה שלימים אנחנו שומעים את המילים האלה
2: ולא היה בינינו אל הזוהר, ומיד אנחנו אומרים, נו בוודאי, לאה גולדברג, זה תמרור עבורנו לקרוא את הדברים על רקע
3: זמנם. השיר נשאר בספר, קצת כמו עוורת. עד שיותר מחצי יובל אחר כך, מוזיקאי צעיר מחיפה מעלעל בספר שיריה ונתקל בשיר.
4: תשמע, אני קראתי הרבה שירים שאוהם, וחיפשתי מילים טובות. ובין היתר קראתי גם את ליאן גולבלג. זה דני ליטני. והיא מאוד מצחה ממנה. אהבתי אותה, אהבתי את מה שהיא כותבת. אז
3: הוא לקח גיטרה והלחין ארבעה שירים מתוך הספר.
4: ולא היה בינינו אלעזור, נחל שלי לתמונת אמא, יום מויגום. דני ליטני נולד
3: בחיפה ב-1943. שנה לפני שלאה גולדברג פרסמה את השיר. הוא בן למהגרים שאהבו מוזיקה.
4: אבא שלי היה פולני, והוא קנה את המערכת הסטריאו הראשונה שהגיעה לחיפה. שרק יצרו את הסטריאו. הוא היה עושה מסיבות, היה מזמין את כל החורמים שלו. היה אומר לראיינו, אתם רואים איך זמור שור מימין לפסנתר מנהלים משמאל? אטרקציה, כן. בחיפה, אגב, קראו לי דני סטריאו, זה היה איזשהו כינוי שאני.
3: והתקליטים שנשמעו הכי טוב בסטריאו של דני סטריאו, היו תקליטי בלוז שאבא שלו קנה לו.
4: ואני פשוט גדלתי על התקליטים האלה. זה מגיל צעיר, אני שומע את השדרים האלה בראש, ואני התאהבתי בהם. אבל הרומן עם המוזיקה הזו נקטע לתקופה ארוכה.
3: הוריו התגרשו, וליטני נשלח לגור בפנימיות בקיבוצים, שם החליף את הסטריאו והבלוז במונו ושירי ארץ ישראל. <אח>
4: וכשהתחלתי לכתוב, אז זה לא היה בלוזים, זה היה עד השירים יותר ארץ ישראלים, קיבוץ.
3: אחרי שנות התיכון, ליטני לא עשה את המסלול הקבוע של מי שחלם להפוך למוזיקאי.
4: ציוו לי ללכת ללהקה צבאית, והלכתי להיבחן, ובאמצע הבחינה אני זוכר, אמרתי, אני רוצה להיות קרבי.
3: הוא ויתר על להקה צבאית לטובת התותחנים.
4: ששם כנראה התחלתי לדפוק את השמיעה שלי, כי אז האקדמיה לעברית עדיין לא המציאה את המילה התמים. להקה צבאית זה נראה לנו אז ג'ובניקים.
3: אחת הג'ובניקיות האלו בלהקה הצבאית הייתה צילה דגן. אז עוד צילקויבסקי.
0: נולדתי ב-1946, בג'ירז'וניו שבפולין. יש מקום כזה. עליתי ארצה בגיל עשר וחצי.
5: מה שהיא זכרה את עצמה, הייתה שרה. זה הבן שלה, המוזיקאי גיא דגן. שומעת מוזיקה ברדיו ושרה, הולכת לפסנתר שאסור היה לגעת בו, למרות שהביאו אותו במיוחד. ואז כשאימא הייתה עושה כלים, היא הייתה אומרת, תגבירי את הרדיו, יש מוזיקה יפה של פסנתר. אז היא צריכה ואז הבינו שהילדה מוכשרת.
0: זמיר, שיש לו רק בעיה אחת, מבטא פולני.
3: גם ברדיו הישראלי זיהו את הפוטנציאל, ובנעוריה צילה הוזמנה להשתתף בתוכנית תשואות ראשונות. תוכנית לגילוי כישרונות צעירים, שאפשרה לזמרים אלמוניים להופיע בשידור חי בפני קהל, בליווי תזמורת ועימודים מקצועיים.
5: אני קורא לבמה את חנה ואת צילה מבאר שבע.
6: בעקבות
3: החשיפה היא התחילה לשיר באופן מקצועי ולהופיע במועדון הלילה חומות אכו, שם נחשפה למוזיקת ג'אז.
5: וזה נחשב במשפחה כאילו כמשהו לא מכובד. אבא מאוד כעס, אבא שלי. אמא שלה עמדה על שתי רגליים האחוריות ואמרה, אין בעיה, אני אביא אותה להופעות. השתפים, מדובר במועדון לילה.
3: הפרסום הקל והניסיון פתחו לצילה את הדלת ללהקה הצבאית. צוות הוויה נחל. שם היא מקליטה בין היתר את חורשת האקליפטוס, אחד משירי הלהקות הצבאיות הפופולריים ביותר.
0: שם למדתי איך שרים בעברית עם פחות מבטא, ואיך רואים את נופי הארץ. ולמדתי מה זה לעבוד בקבוצה ובהרמוניה.
3: שם היא גם פוגשת את בעלה לעתיד עזרא דגן.
5: כל יום שואה אתם רואים אותו ברשימת שינדלר, מעבר לזה פנטומים, אה, שחקן, ליצן מקצועי, אולי אחד האנשים הכי מצחיקים שפגשתי, הוא היה אז בלהקת אה, גייסות השריון. הייתה
7: תקופת הזוהר של הלהקות. זה סדר גודל של היכל התרבות, ממלאים אותו בלי סוף, זה עזרא דגן. צילה קויבסקי והוא נפגשו שם מאחורי הקלעים. צילה הייתה קודם כל אישה עם הרבה הומור, אהבה מאוד לצחוק.
4: שחקנית מעין כמו, הייתה מסתגע מצחוק רק מהצחוק שלו.
7: והיה עוד משהו שאפיין אותה. אהבה מאוד לקרוא. אני עוד הייתי מחליף לה בספרייה הפולנית ברחוב אלמבי. היה חשוב לה מאוד uh, הטקסט, לפני המנגינה, לפני המוסיקה.
0: הקפדה
7: על טקסט כמו שצריך, שכתב אותו
3: איש מקצוע, זה א׳-ב של המקצוע. לאחר השירות הצבאי, צילה ועזרה מתחתנים, וצילה קויבסקי הפכה לצילה דגן. היא הצטרפה ללהקת פיקוד דיזינגוף עם יהודה ברקן וסאסי קשת. מי <מידה> גדול ליותר <טרק> מארץ... <טרק> הם זכו להצלחה, אך במהרה כל חברי הלהקה רצו לצאת לדרך עצמאית. בשלב הזה, דני ליטני היה כבר כוכב עולה בעצמו. אחרי הצבא הוא הפך לשחקן
4: טיפטית בעל הרצית, למשל, אשלה גירדית. ויש היום הרבה מאוד שירים שלי מלהיות כנה, שאני לא כל כך צבל אותם.
3: דני סירב ליישר קו עם המוזיקה ששלטה אז במיינסטרים הישראלי. סינגל הבכורה שלו, שלושה מתוך שלושה מיליונים, עדעד את תקליטי הבלוז שהוא שמע בסטריאו בילדות.
4: אני כל כך ראה את זה, עד
3: אשר תמרות צמא. ולהשפעות האלו חדרו גם צלילים חדשים. ‫השנה הייתה 1970, ‫הרוק והסול פרחו בארצות הברית ובריטניה, ‫וזמרות כמו אריטה פרנקלין ‫פרצו לתודעה גם בישראל.
4: ‫-ואריטה פרנקלין הייתה המלכה שלי. ‫-RESBC, פנרדלורד מינג'טומי. ‫פשוט הייתי מפוצץ עליה, איזה זמרת.
3: ‫ליטני התאהב ורצה ליצור ‫מוזיקת סול ישראלית. ‫יום אחד הוא פתח רדיו.
1: ‫חלפו האדידים.
4: שמעתי אצילה דגן, זה נדמה לי בלעדכ"ל צבאית.
5: הוא שמע יום אחד איזה קול כאילו משהו מדהים, והוא אמר, וואו, אני חייב למצוא אותה.
4: זה היה לה את הבלוזיות בקולות שלה. אמרתי, וואי, אני הייתי רוצה לעשות השיר שירים שלי. הצלחתי להציג אותה, והיא באה ושמעה את השירים, והיא התלהבה.
3: השירים היו אותם ארבעה שירי להגולדברג של ליטני אלחין, וביניהם השיר זוהר, שליטני כינה ולא היה בינינו אלא זוהר.
5: ואימא נגנבה מהמילים מכיוון שזה היה עולה לדבר הכי טוב שהיא שמעה מולך, מכיוון שטקסטים היו נורא חשובים לה. אני חושב שהיא
3: נדלקה מיד. ב-1970 צילה דגן נכנסה לאולפן, ופתאום המילים של לאה גולדברג
7: קיבלו קול. השירה עצמה היה בה הדר, היה בה איזה זיקוקי דינור. ועדיין באיפוק. הסוד הוא באיפוק, אבל יחד עם זה הרגשת משהו שיש שם ניצוצות, משהו שתמיד שמר על סוד, וזה היה הכוח שלה.
3: הלחן של ליטני זכה לאיבוד של אלברט פיאמנטה. פיאמנטה, שהיה מחלוצי הג'אז הישראלי, הכניס לאיבוד השפעות של להקת בלאדס וואט אנד טירס, ששילבה בין עולמות הרוק לג'אז והסול.
5: זה משהו שהוא מפגש התרבויות, והלחן... תפס איזה משהו נורא נכון בטקסט, יש שם סקסיות בקצב. יש שם המון רומנטיקה, איזה משהו מאוד נערי וצעיר, ובוהק ובהיר מאוד. כעיבודים, עיון נורא גרנדיוזי, גם לתקופה ההיא, בטח לשירי פופ. משהו מאוד מאוד רוקנרולי, ומאוד מאוד סולפול ושחור. הוא בעצם צובע את זה בפעם הראשונה בצבעים של בלוז.
1: ב-15 בינואר 1970 לאה גולדברג נפטרה מסרטן ריאות. היא הייתה רק בת 58. היא לא הייתה נשואה, היו לה ילדים, וידי עדיין עם אימה. למעשה, היא לא הספיקה לשמוע את הפרשנות החדשה על השירים הישנים שלה. רגע לפני שהשיר, ולא היה בינינו אלא זוהר, יוצא לרדיו, צילה מקבלת מכתב בדואר.
7: אמא של לאה גולדברג כותבת לה בפירוש, בצורה הכי ברורה, אני לא חושבת שהייתי רוצה להרשות שהשירים האלה יושמעו ברדיו. פשוט מאוד. עכשיו, אנחנו חשבנו שיש פה איזה אינטריגה. לא גחמה שלה, של האימא, אלא מישהו בחש, מישהו הלך ועשה היכרות של האימא עם החומר ואמר לה, זה לא מתאים לצורה שלה הכותבת. הלחן והביצוע המודרני נשמעו פרועים ולא ראויים לכתיבה של הבת שלה. היינו עמומים, גם מפוחדים איך דבר כזה קורה. כל מי ששמע את השירים מאוד התלהב. זה נגע בו בצורה אחרת, לא כמו שראה. ישראלית יפה, אלא כזאת אה, עם סוג של אה, נמרץ, אה, תוקפני, מלא אנרגיה.
3: עזרא הציע לצילה דגן ללכת לבית של אימא שלה.
7: גם לה קראו צילה, והיא גרה אז בירושלים. מפני שהיינו צריכים להתנגד. זאת לא הייתה דרך בכלל אה, להשלים עם מורדת העבודות הנפלאות האלה. עזרא זוכר איך צילה, דגן, חזרה הביתה מרוגשת. היא אמרה, הצלחתי להקסים אותה. שתיתן לזה צ'אנס. כמובן את ההסכמה היא לא נתנה בכתב, אבל היא אמרה לה אוקיי תעשה את זה.
1: כשלאה גולדברג הייתה בחיים כמעט ולא הלחינו שירים שלה. היו
2: יוצרים אחדים שפנו ללאה גולדברג וביקשו רשות להלחין
1: שירים. זה שוב גדעון טיקרוצקי.
2: ותמיד כאשר היא נשאלה במקרים המעטים היא אמרה שלא צריכים בכלל לשאול אותה כי השיר כבר לא שייך לה. הוא שייך לתרבות.
5: זה
1: רוב הלחנים המוכרים שנעשו לשירים של לאה גולדברג נעשו בשנים שאחרי מותה. הכל בתחילת שנות ה-70,
2: אישה זה הסכר שחוצץ בין מה שבאומות העולם מבחינים בו בין poetry לסונגס, נפתח, נפרץ. קורא לתרבות העברית נס, אין מילה אחרת, נס.
1: פתאום דור חדש של יוצרים גילה את השירים שלה.
0: ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה.
2: לאה גולדברג היא גשר, במהות שלה, כמו רבים מבני דוריו. ובזה אני חושב שלאה גולדברג מתווה לנו דרך, ובזה גם נעוץ חלק מסוד ההצלחה שלה
1: כיום.
4: גשרים
1: ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. <אז> ואותם מאפיינים של השירה שלה, שהייתה יותר חליל מתרועת חצוצרות, שמרה על עמימות גיאוגרפית והעדיפה את האישי על פני הפוליטי, אלו בדיוק המאפיינים שדיברו לדור של מלחינים ומוזיקאים, שגדלו על התרבות והערכים שאפיינו את שנות ה -60. שנים בעיני המעבר בין שירי אנחנו לשירי אני. וכך גם שירים שכתבה בקובנה ועל קובנה, כמו ימים לבנים ומשירי ארץ זהבתי, הפכו להיות שירים ישראליים כששרו אותם שלמה עידו וחוה אלברטשטיין. הקול
2: הפרטי של לאה גולדברג, שביסודו יש רגש, יש חוויה, יש איזה מהלך לירי במלוא מובן המילה, גם קצת עצוב, ודאי מאוד מאוד אה, מקשיב לדופק הלב. זה היה פתאום הזמן של לאה גולדברג.
4: לבבי התרגל אל עצמו, ומונה בנתינות דפיקותיו.
3: אבל בעוד השירים של לאה גולדברג זכו לחיים חדשים, דווקא הקריירה של צילה דגן לא ממש ממריאה אחרי אותו
7: אלבום חורה מצליח. חברת ההקלטות ציבייס בזמנו לחצה עליה שמי. לא, תופיע, אז לא ייתנו לה להקליט. היא תמיד הייתה אומרת, אני לא מתאימה למקצוע. אני לא מוכן על ההתמודדויות האלה, והרגשנו שזו הייתה החמצה. אני זוכר שהיא עשתה אולי ארבע פרישות מהמקצוע, היא עוזבת, לא עושה יותר שום דבר, ואחר כך קאמבק. ועל זה גם הייתי איתה בוויכוחים, למה, למה לך לפרוש, חכי, ההכרזות האלה לעיתונות, אני עוזבת את המקצוע, אני לא מתאימה לו, היו אה, לא לטובתה. זה היה ויכוח אינסופי בינינו. ב-1979, אצילה ועזרא נפרדו. אני אמרתי שזו הייתה פרידה, היא גם הסכימה איתי, הייתה פרידה מאוד חברית, ידידותית.
3: במהלך השנים היא הוציאה אלבום נוסף, תרגום עברי לשירים של קרול קינג.
5: הרגשתי איך, איך האדמה,
3: <ולוקדת> וגם השתתפה באנסמבל המצליח של ארץ טרופית יפה. אבל כן היו לה עוד כמה שירים שנכנסו לקנון הישראלי. ביניהם וידוי של אלכסנדר פן וסשה ארגוב, והביצוע שלה לשיר פונר, שנכתב בגטו וילנה ב-1943.
7: היא הייתה צוחקת על עצמה שהיא לאחרונה נחשבת לזמרת השואה והגבורה. התפילו להזמין אותה רק לימי הזיכרון לשואה, וימי זיכרון לחללי צה"ל, אלה ההופעות הפופולריות שלה.
3: היא נפטרה ב-18 באפריל 2004, ביום השואה.
0: אלה אור בבוא
3: הדרור, בבוא הדרור. בחייה צילה דגן אולי זכורה כזמרת של ימי זיכרון, אבל אחרי מותה ובזמן שמוזיקת הסול חדרה יותר ויותר לרדיו הישראלי, יש הכרה מאוחרת בחדשנות שהייתה בהקלטות שלה.
1: בשנת 2008 הזמרת קרולינה הוזמנה להשתתף בפרויקט עבודה עברית וחיפשה שיר עברי לבצע. היא נכנסה לאולפן של המפיק המוזיקלי, איתו היא עבדה.
6: ופתאום הוא מוציא תקליט. יום בו יקום בינינו כחומה. ופשוט הוא שם לי את יום בו יקום, בביצוע של צילה דגן, בחיים לא שמעתי זה. ועל השיר הראשון שהוא שם לי על תקליט ממש, הוא הניח את המחט. אמרתי, זה מה שאני רוצה לשיר בעבודה העברית? באהבות, צרות אשר אהבנו.
1: קרולינה היא תאהבה במיד.
6: ומי זאת? מי זאת הזמרת הזאת? למה לא הכרתי אותה? בעצם היא עוררה אצלי המון השראה והתפלאתי לגלות שהשם שלה לא מתגלגל כמו זמורות גדולות מהתקופה הזאת. יש בה המון צניעות בהגשה שלה, משהו כזה נונשלנט שאומר, יש לי קול ואני אשאיר עכשיו את מה שכנראה אני אתחבר אליו, ואתם תשמעו את זה בלי פתוס, בלי שום דרמה. יש בה איזה ארץ ישראליות בקול שלה, מאוד יפה. היא מהית כזאת, אני לא יודעת, משהו חם נורא, רגוע, צילה, היא כזאת היא... נשמה טובה.
1: כשהקליטה את האלבום השני שלה, שאגב, נקרא זוהר, היא לא יכלה שלא לבצע גם את השיר "ולא היה בינינו אל הזוהר".
6: גם איכשהו דמיינתי אותו טיפה יווני או טורקי, רציתי להוסיף לו את המימד הזה שאפיין את כל האלבום זוהר.
1: זוהר. והיא עשתה לו עוד משהו, היא של... הוסיפה עוד בית שלא היה בביצוע המקורי של צילה. את השיר הראשון מתוך מחזור השירים המקורי של לאה גולדברג.
6: אפילו בחלום לראיתיך, מאז נפרדנו על לילות יורדים. על תנומתי כעננים כבדים, מחנק ועלם לא עוד ביקשתיך, דמי יבש ברוח הקדים, ליבי שפל מאוד והאיילת, לא עוד תרעיף בבוקר פז ותכלת, אור דבש על עפפיי החרדים. ואז הבנתי משהו, כנראה שדני ליטני, כשהוא הכין את ולא היה ביניהם, אני שוב, הכל זה פה ספקולציות. אז אה, הם בחרו לבצע את השיר עם הבית הראשון, שהוא ולא היה, ונהיינו אלא זוהר, כולו מתוק. אבל אה, השיר כל כך דארק, ורמה שפשוט קורע לב. הרגשתי שבלחן שהם בחרו לתת לשיר ובעיבוד, אי אפשר היה לשיר טקסט כל כך אפל וקורע לב. ואני החלטתי שאני אקח את אחד הבתים, היו עוד בתים כמובן, אבל בחרתי את הבית דווקא, אחד האפלים שבשיר, כדי לתת קונטרה קצת למתיקות שקורית, רציתי עוד אמוציות. אם כבר בתוך מוזיקה, אני מעדיפה שיהיו צמאורות, אם יש עוד מימד לשיר, אז אולי כדאי להביא אותו.
1: המילים בשיר, על אף שנכתבו ב-1944, נשארו על-זמניות. לאה גולדברג הייתה אישה שחיה נגד הזרם, דבר שהתבטא בשירה שלה והעשיר אותה. לא סתם השיר קיבל חיים מחודשים, גם ב-1970 וגם ב-2012. והמילים שלו רלוונטיות גם היום. היה בה משהו מלנכולי, שהתענג גם על הדבר הזה,
0: הבלתי מושג, הזה שלא יכול להיות, שהוא קיים בדמיון יותר מאשר אי, בממשות.
2: זה בדיוק הגולדברגיות, זאת אומרת, מצד אחד להיות לגמרי... בדימוי שלנו, האוהבת, המיוסרת, אהבה נכזבת, דמות יגונים וכן הלאה, ומצד שני, בעצם זה שהיא מסוגלת להסתכל על עצמה מאחורי הכתף של עצמה, זהו, היא ניצחה, היא כבר מבינה בדיוק את המנגנון הזה, שברגע שהיא מבינה אותו, הוא לא יכול להיות מנגנון מרטירי, הוא לא יכול להיות מנגנון קורבני, כי היא שולטת.
1: האזנתם ואזנתן לשיר אחד. את הפרק הזה ערכנו יחד עם מאיה קוסובר. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפפורט. מוזיקה מקורית, מורסי וואן. בצוות שיר אחד, אייל שינדלר. סיוב ההפקה, דניאל מאורר, תומר מיכלזון, קורל קייקו ועמרי קפלן. תודה גם לרחלי שלו. תודה גם לדן הנחום ובן אליעד
3: מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. יש שם קטעים נדירים ממעמקי ארכיון ההקלטות של צילה דגן נדגמו
1: מהתוכנית שלא ייגמר לעולם, ששודרה ברשת ג' במאי 2002. פרקים והסכתים נוספים מחכים לכם באתר, ביישומון וביישומון הרכב של כאן. אנחנו זמינים כמובן גם בכל יישומוני ההסכתים. אני תומר מולביזון, ואני ניר גורלי, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן
3: הסכתים בפייסבוק. ניפגש בפרקים הבאים.
0: אז בזאת אני נפרדת מכם, וניפגש בשמחות. כאן צילה דגן.